0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und ich bin Franziska Zeudl.
1: Und wir reden jetzt schon die vierte Woche über das Thema Freundschaften. Wir haben gehört, wie wichtig sie sind, wie man sie am besten erhält und vorige Woche dann, wie man Freundschaften, die nicht mehr so gut tun, beendet. Und heute wird es darum gehen, wie und vor allem, wo man denn auch als Erwachsener neue Freunde findet.
0: Genau, für alle, die uns nicht so regelmäßig hören, nochmal in aller Kürze, nichts ist für unser Wohlbefinden so wichtig wie unsere Beziehungen und Freundschaften sind da ein sehr wichtiger oft unterschätzter Teil. Jetzt ist aber ein Problem, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens eher Freunde verlieren, als dazu zu gewinnen. Also so beliebt wie im Kindergarten ist man, glaube ich, dann nie wieder, ehrlich gesagt. Man lebt sich auseinander, man nimmt sich nicht genug Zeit, vielleicht zieht noch jemand weg und schon ist der super soziale Kreis aus Schul- oder Studienzeiten nur mehr halb so groß und schrumpft stetig weiter.
1: Und auch wenn das viele Menschen noch als Problem empfinden, kann man ja jetzt neue FreundInnen nicht einfach vom Baum pflücken.
0: Leider. Aber es ist durchaus möglich, auch als erwachsener Mensch neue Freundinnen und Freunde zu finden. Ich habe mir in der Recherche angeschaut, wie das Freundschaftenknüpfen am besten klappt und ich habe ein paar Tipps für ganz konkrete Gelegenheiten. Und du, Martin, du hast dann noch Berichte von einigen Kolleginnen und Kollegen, die als Erwachsene noch ziemlich gute Freundinnen und Freunde gefunden haben.
1: Genau, aber zuallererst jetzt mal, was tue ich, wenn ich jetzt nach den vorigen Folgen beschlossen habe, ich will mir neue Freunde suchen. Vielleicht auch, weil ich einige Freundschaften beendet habe oder jetzt bewusst weniger passiere.
0: Neustart, also. Das Wichtigste ist, nicht daheim sitzen und warten, dass einem der Zufall einen neuen besten Freund oder eine neue beste Freundin bei der Haustür reinspült, sondern rausgehen und aktiv werden. Das ist natürlich häufig leichter gesagt als getan. Also ich glaube, wir kennen es alle, wenn es einem sowieso nicht so gut geht, kann es eine ziemliche Herausforderung sein, rauszugehen und sich irgendwie einzubringen. Aber es kann sich halt auszahlen. Und am besten ist, sich etwas zu suchen, was einem taugt und wofür man eine gewisse Leidenschaft hat. Also ob das jetzt Radfahren ist, Töpfern, kantonesisch kochen und sich eine Gruppe oder einen Kurs oder einen Verein suchen, in dem man das alles ausleben kann.
1: Buchclubs würden mir da auch gleich einfallen, falls es die außerhalb von Hollywood in Wirklichkeit auch gibt. Also das Ganze funktioniert ja nach dem Prinzip, dass Menschen mit den gleichen Interessen sich dann wahrscheinlich auch oft gut verstehen, sofort ein gemeinsames Thema haben. Und es macht ja auch das Kennenlernen viel unkomplizierter. Wenn du eine gemeinsame Beschäftigung hast, das ist alles viel ungezwungener. Und das, die Angelegenheit hat ja schon für sich einen Sinn. Das taugt dir ja prinzipiell schon, wenn du dann noch Freunde mitnimmst. Super, aber muss nicht sein.
0: Genau. Also wichtig ist natürlich auch, dass man nicht mit überzogenen Erwartungen losgeht. Also du hast es jetzt eh gerade gesagt, man macht ja dann schon was, was einem Spaß macht. Und vielleicht gibt es als Cherry on Top halt dann auch noch eine neue Freundschaft, wer weiß. Wenn man jetzt den Orgelkurs nur macht, damit man dort seine neue beste Freundin kennenlernt, könnte man eventuell enttäuscht werden. Aber grundsätzlich, wenn man merkt, dass man wen sympathisch findet, also die Person, die da jetzt neben dir Ukulele spielt, die findet man toll.
1: Vielleicht solltest du sagen, dass sie in einem Orgelkurs sitzt, <lacht> wenn sie <lacht> Ukulele spielt. Auch gleich gut, um ein Gespräch zu starten. Ein
0: Icebreaker würde ich sagen. Also gern gleich die Initiative ergreifen, Handynummer austauschen, gemeinsam einen Kaffee vorschlagen, was auch immer. Da jetzt nicht irgendwie schüchtern sein, sondern echte Initiative ergreifen. Und auch wenn einen das dann vielleicht ein bisschen nervös macht, also würde man auf ein Date gehen. Also ich kenne das irgendwie, man fragt sich dann, haben wir uns genug zu reden und wird es komisch werden?
1: Gerade deswegen ist es wahrscheinlich auch klug, wenn man das eben möglichst niederschwellig macht zum Anfang. Eben auch, dass für die andere Person nicht auch schwierig wird. Ich finde den Vergleich mit Dating aus mehreren Gründen generell gar nicht schlecht, weil... Es geht ja im Prinzip auch hier beim Freundinnen und Freunde finden darum, dass man Menschen findet, die zu einem passen. Es geht ja eben, das hatten wir in der ersten Folge, es geht nicht um die Quantität der Freundschaften, es geht um die Qualität. Das heißt, es müssen Leute sein, mit denen du einfach ein gutes Gefühl hast und nicht einfach nur möglichst viele Menschen, die du dann einspeichern kannst in deinem Handy. Wir haben ja auch vorige Woche darüber geredet, dass eben nicht jede Freundschaft gut tut und das sollte man natürlich auch bei der Freundinnen- und Freundesuche mitdenken. Weil, wenn man da ein paar Leute trifft, mit denen es wirklich passt, dann läuft es ja meistens eh von allein. Aber gibt es da noch was, was wir dann vielleicht schon noch gerne falsch machen, auch wenn wir Menschen prinzipiell cool finden?
0: Das wirst du jetzt vielleicht überraschend finden, aber ganz grundsätzlich ist schon wichtig, Fragen zu stellen und aufmerksam zuzuhören. Das klingt wie ein totaler No-Brainer für mich jetzt, aber mir fällt ehrlich gesagt schon oft auf, dass viele Menschen eigentlich recht wenige Fragen stellen und man mhm. selbst dann als die ärgste Neugierznase rüberkommt. Typisch Journalistin hat mir mal wer gesagt. Nein, einfach nur ein normales Interesse an meinem Gegenüber.
1: Und die meisten Menschen freuen sich ja, wenn man sie mal über ihr Leben fragt. Über dieses Thema, wie man auch ein guter Freund ist und auch so wahrgenommen wird, da haben wir auch schon am Anfang vom Februar in unserer ersten Freundschaftsfolge gesprochen. Aber wenn ich mich jetzt regelmäßig mit einer oder auch mit mehreren Personen, kann ja ein ganzer Freundeskreis sein, der entsteht, wenn ich mich mit denen treffe und dann auch brav zuhöre, dann werden wir automatisch Freunde.
0: Ich habe immer das Gefühl, es ist auch so ein bisschen Definitionssache, oder? Also die einen gehen irgendwie so ein bisschen strenger mit der Definition eines Freundes um, die anderen ein bisschen lockerer. Aber grundsätzlich ist es schon so, Freundschaft braucht Zeit. Ab wann man einen Menschen als Freund oder als Freundin bezeichnet, ist individuell. Ich habe irgendwo gelesen, dass es so an die 90 Stunden sind, die man gemeinsam verbracht haben muss. Und bei 200 ist man dann eng
1: befreundet.
0: Wie viele Stunden haben wir jetzt im Studio schon verbracht miteinander? Reicht es schon für Freundschaft?
1: Knappe Geschichte, Knapp, glaube ich. Ja. Knapp.
0: Ich glaube, wir brauchen nur ein bisschen.
1: Es hängt auch von Friends ab, wie wir wissen.
0: Ich, ich weiß, ich warte immer noch drauf, dass du mir erzählst, wer dein Lieblingscharakter
1: ist. Du hast jetzt schon ein paar Orte vorher genannt, aber was wären denn noch andere gute Orte, um Menschen kennenzulernen?
0: Ja, wie gesagt, es hängt von deinen Interessen ab. Es ist ein ziemlich schlechter Ausgangspunkt, wenn man sich verstellt und irgendwas vorspielt. Ich bin naturgemäß natürlich ein riesen Fan davon, neue Leute im Fitnessstudio kennenzulernen.
1: Wird unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> jetzt schockieren.
0: Aber einfach, weil ich dort viel Zeit verbringe und die meisten Menschen, die dort sind, mit mir eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Es ist aber auch davon abgesehen ein super Ort, weil man aus seinem Alltagstrotz so ein wenig rausgerissen wird beim Sporteln und sich im besten Fall weniger sorgen um diese kleinen Problemchen, die man halt so hat im täglichen Leben. Das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Zustand, um neue Menschen kennenzulernen. Und irgendwann beginnt man dann zu fragen, wann kommst du das nächste Mal trainieren, sehen wir uns? Und dann macht man es sich auf einmal fix aus und ist ein Gym-Buddy. Laufgruppen eignen
1: sich ähnlich gut. Für Franziska Zeudl ist also Erschöpfung am Rande des Erbrechens <lacht> ein idealer Zustand, um neue Leute kennenzulernen.
0: Also so nach 30 Burpees finde ich, ist man in einem guten Level.
1: Quasi der Club um halb fünf des Erwachsenen. <lacht> Ja, ich meine, die Standardlaufgruppe ist ja zumindest Instagram berüchtigt. Ich persönlich finde ja fast jeder Sportart so aus sozialer Sicht leibender als Gewichterschupfen, um Menschen kennenzulernen. Ich gehe selber sehr gerne ins Gym, aber sehr gerne allein, weil ich das ein bisschen schwierig finde. Aber das ist dann eben wieder die persönliche Präferenz. Das ist ja auch was, es soll einfach passen für einen, nicht jedes Hobby, das man macht, eignet sich für die Person auch gut, um Menschen kennenzulernen. Das kann man sich auch einfach selber mal anschauen und überlegen. Ich finde zum Beispiel halt Teamsportarten total super, wenn es nicht zu gewalttätig zugeht beim Fußball.
0: Soll ja vorkommen. Auch die Standard-Fußballgruppe
1: ist berüchtigt. Bitte Standard United mit dem korrekten Namen ansprechen, Frau Zweidl, herzlichen Dank. Und gewisse Sachen bieten sich dann ja auch ein bisschen mehr noch für ein Getränk danach an im, im gelebten Alltag.
0: Oder einen Proteinshake.
1: Oder eine protein natürlich, das stimmt. Hast du sonst noch Kreise für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so sportaffin sind, wo man Leute kennenlernen kann?
0: Engagement in Vereinen, ehrenamtliche Tätigkeiten und dann finde ich auch noch sehr gut diverse Kurse, zum Beispiel Sprachkurse und natürlich der Klassiker die Arbeit.
1: Wie viele Freunde und Freundinnen hat dir dein Italienisch-Kurs gebracht, den du sicher brav besuchst nach wie vor?
0: Meinen Italienischlehrer mag ich sehr gerne. Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: Na schau. Also man muss nicht einmal sich nur auf die Mitlernenden beschränken.
0: Genau. Martin, dazu, dass man auch in der Arbeit super Leute kennenlernen kann, haben wir, glaube ich, sogar einen O-Ton, oder?
1: So ist es. Ich habe mich in der Standardredaktion umgehört, ob da jemand nach eben diesen üblichen Wegen Schule und Studium, wo es meistens noch ein bisschen einfacher ist, ob da jemand später noch gute Freundinnen und Freunde gefunden hat. Und einer, der sich da ganz begeistert zurückgemeldet hat, das war der Kollege Andreas Danzer.
2: Bei meinem damaligen Fußballverein ist irgendwann ein gewisser David aus der Steiermark auftaucht. Der war von Anfang an ein recht netter Kerl. Und dann haben wir uns lustigerweise zwei Tage später in der Redaktion am Newsdesk, wo wir nebeneinander gesessen sind, nur mehr kennengelernt. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass wir sehr ähnlich gelagerte Interessen haben, die auch weit über Fußball hinausgehen und die vor allem mit Wellen und Tiefschnitts zusammenhängen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir seit Jahren jedes Jahr gemeinsam auf Surfurlaub nach Portugal fahren, gemeinsam für einen Wien-Marathon trainieren und vor allem so oft wie möglich gemeinsam Skifahren und Snowboarden gehen. Er hat mir außerdem Skitouren geben beigebracht und von November bis März lesen wir uns im Prinzip fast jeden Tag gegenseitig die Schneeprognosen vor und schauen wann, wo, wie man am besten Pouderschwünge erwischen kann.
1: Und unsere Co-Chefredakteurin Petra Stüber hat uns daran erinnert, dass man im Arbeitskontext jetzt auch außerhalb der eigenen KollegInnenschaft Menschen kennenlernen kann, die einen dann noch lang begleiten können.
3: Ich habe zwei beste Freundinnen. Meine beste Jugendfreundin, die kenne ich seit der Schule, und meine beste Erwachsenenfreundin, die kenne ich, seit ich als junge Journalistin bei einer wahnsinnig Farbenpressekonferenz Pressekonferenz der Stadt Wien war. Sie saß vor mir und hat sich umgedreht und hat mit mir kurz geflüstert, wie langweilig das hier ist und was die Leute hier für seltsame Fragen stellen. Wir mussten dann beide sehr lachen und sind miteinander auf einen Kaffee gegangen. Es sollte nicht das letzte Getränk gewesen sein, das wir beide miteinander eingenommen haben. Und wir haben beide als junge Journalistinnen begonnen. Wir haben dieselben Erfahrungen geteilt, wir haben dieselben Herausforderungen gehabt und wir haben uns richtig gut angefreundet. Sie hat denselben Schmäh wie ich, wir lachen über dieselben Dinge, wir regen uns über dieselben Dinge auf und wir können richtig gut miteinander reden. Aber wirklich tief ist die Freundschaft geworden, als wir beide schwere Zeiten durchlebt haben. Zuerst sie dann auch ich. Und wir beide füreinander da waren. Und sie war einfach immer da. Sie ist jemand, sie ist eine Person, die hält. Das mag ich so an ihr. Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Wir finden, Frauen sollen leben können, wie sie wollen. Und damit das auch noch in der Pension so ist, sollten sie jetzt gegen Altersarmut vorsorgen. Denn ein Teilzeitjob reduziert ihre Pension empfindlich. Reden wir über ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
2: Reicht mein
4: Gehalt für ein gutes Leben?
0: Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
4: Wie viel kostet eine
2: Scheidung?
1: findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Franziska, es soll ja auch Menschen geben, die nicht so verwöhnt wie wir sind und nur die besten Menschen rund um sich sitzen haben, sondern vielleicht auch in der Arbeit eher weniger angenehme Zeitgenössinnen und Genossen haben. Wenn man jetzt nicht den Job wechseln will, um Freunde zu finden, was wären denn noch Alternativen?
0: Es kommt immer darauf an, wie toll der Job ist, finde ich. Also man könnte sich schon überlegen. Aber es gibt auch abseits vom Büroalltag ein paar Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel, wenn man umzieht, mal eine Runde drehen oder auch wenn man nicht umgezogen ist und seine Nachbarn noch nicht kennt, mal eine Runde durchs Haus drehen, durch die Siedlung drehen, Nachbarinnen und Nachbarn kennenlernen, sich vorstellen. Und auch wenn es keine Freundschaft wird, ich meine, die Chancen sind jetzt nicht so groß, dass da dein bester Freund mit dir im Wohnhaus lebt, aber es schadet trotzdem
1: nicht. Umso toller, wenn es dann so ist, muss man sagen.
0: Bitte um Zuschriften an Wesserleben leben, mit der Standard.at, wenn ihr euren besten
1: Freund in eurem Haus gefunden habt. Oder wenn ihr unsere Nachbarn seid und uns total super findet.
0: Oder total schlecht. <lacht> dann gibt es noch Apps. Ich habe das nicht gewusst. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit auf Bumble, Freunde zu suchen. Also es geht da nicht nur um die romantischen Partnerinnen und Partner. Ich weiß jetzt nicht, was man davon halten soll.
1: Ich denke mir, man muss halt mit der Erwartungshaltung aufpassen und seine Gegenüber dann nicht so zu gnadenlos kennen, wie das ja auch bei Dating-Apps sein kann, hört man dass man einfach das Zwanglose und das Organische sich ein bisschen behält beim Kennenlernen.
0: Total, aber ich würde, bevor ich mir jetzt irgendeine App runterlade und noch länger in dieses Handy starre, würde ich mal was anderes ausprobieren. Und zwar habe ich was ganz Interessantes gelesen. Wir haben ja alle schon zahlreiche Menschen im Leben, die man so ein bisschen kennt, so um ein Eck, also Freunde von Freundinnen oder Bekannte von Bekannten. Man könnte sich ja auch mal überlegen, ob da nicht wer dabei ist, den man eigentlich immer schon total sympathisch fand, immer wieder mal so auf Partys getroffen hat oder so zwischen Tür und Angel und der Person einfach mal eine Nachricht schicken und fragen, ob sie nicht mal einen Kaffee trinken
1: mag. Ja, auch zwei Kolleginnen haben quasi Freundinnen von Freunden als gute Freundinnen gewonnen. Und zwar die erste ist da die Melanie Reidl, Redakteurin in unserem Karriereressort. Und die erinnert uns auch daran, dass Partys grundsätzlich ein guter Ort sind, um Menschen kennenzulernen, wenn man auch auf welche eingeladen wird.
5: Also das war 2020 in Deutschland, da war ich bei einer Outdoor-Party und habe dort einen heute guten Bekannten kennengelernt. Der hat dann später mal meinen Freund und mich zu einer Hausparty eingeladen und da gab es ein Zimmer, da wurde halt Musik aufgelegt und da haben die Leute so ein bisschen getanzt und mein Freund hat irgendwann irgendwas super Lustiges gesagt zu so einem Mädel und ihrer Freundin, die da in der Nähe von uns gestanden sind. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich fand eine davon super nett. Und später, wie wir gegangen sind, habe ich mich nur so schnell verabschiedet und habe aber dann später... Dem Bekannten, der uns eingeladen hat, nach ihrer Nummer gefragt, weil ich sie gerne nochmal treffen wollte, weil sie so nett war. Und dann haben wir uns ausgemacht, dass wir uns mal treffen. Ich habe sie dann zu mir eingeladen und sie hat mich dann zu sich eingeladen. Und dann waren wir irgendwann halt viel vertrauter und haben uns dann schon ganz viele Sachen, Geheimnisse und so weiter erzählt und so und haben einfach total viel unternommen und haben uns eigentlich irgendwann so gut wie jedes Wochenende gesehen. Und waren viel zusammen fort. Und später dann sind wir auf viele Festivals zusammengefahren. Und einmal waren wir total spontan im Urlaub zusammen in Italien. Das war auch super lustig. Irgendwann bin ich dann wieder nach Wien gezogen. Und jetzt wohnen wir halt in unterschiedlichen Ländern. Aber sie war mich auch schon besuchen
6: und wir sehen uns auch bald wieder. Ja, so war das.
1: Und recht ähnlich ergangen ist es Familienredakteurin Nadja Kupsa.
6: Ja, eins meiner Highlights aus dem Jahr 2023 war, dass ich noch einmal eine... Freundin gefunden habe, eine platonische Freundin. Ich bin jetzt hier 35, bin verheiratet und habe zwei Kinder und hätte damit einfach nicht gerechnet. Ist war am Geburtstag am Neusiedlersee in Mörbisch. Ein Kumpel von mir hat dort eine Party gefeiert und dort war auch die Annika mit einer Freundin und sie hat mich angesprochen auf der Tanzfläche, weil ich so am Rand stand, Ich war gerade irgendwie alleine und habe zugeschaut. Ich fand das einfach voll cool von ihr, dass sie mich einfach so zum Tanzen auffordert. Und ja, wir sind ins Gespräch gekommen, haben dann den ganzen Abend gefeiert und dann am Ende auch Handynummern ausgetauscht. Zurück in Wien haben wir uns dann verabredet und sind tatsächlich wie auf erste Dates gegangen, damit wir uns halt besser kennenlernen und es hat einfach voll gefunkt zwischen uns. Sie ist zehn Jahre jünger, 25. Und ja, ich war sehr erstaunt, dass mir nochmal passiert, irgendwie mit Mitte 30 eine Person, die auch nicht aus dem Freundeskreis kommt, kennenzulernen, die dann eine so gute Freundin wird. Mittlerweile sind wir echt schon richtig eng und für mich ist sie ein Geschenk, über das ich mich sehr, sehr freue, weil es auch so unerwartet kam.
1: Generell schadet es glaube ich nicht, auch bei diesen anderen Ansätzen den Kreis, den man schon hat, auch mitzudenken. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Hobby hast, das du jetzt immer alleine machst, das du gern zu zweit machen würdest, kann man ja mal auch da im Freundeskreis rumfragen, kennt wer wen, dem es genauso geht, weil dann machst du vielleicht diesen Sport oder was auch immer nächstes Mal schon zu zweit. Ja.
0: Also das Ziehharmonika spielen alleine oder Ukulele spielen, das macht zu zweit vielleicht noch mehr Spaß. Genau so ist es. Ein cooler Hack, den ich außerdem mal ausprobieren mag, nicht nur um Freunde zu finden, ist nicht immer nur aufs Handy zu schauen, wenn man in einer Warteschlange steht oder im Bus sitzt oder in der U-Bahn, sondern sich einfach mal umzuschauen und keine Angst davor zu haben, mit anderen Menschen Blickkontakt zu haben. Also solange es jetzt nicht creepy ist, sondern so ganz natürlich. Manchmal ergeben sich daraus Gespräche und wenn schon keine Freundschaft, dann ist es wenigstens eine super Übung für ein bisschen mehr Smalltalk.
1: Gestern saß ich im Zug und habe O-Töne sortiert für diese Folge und durch mich mit Kopfhörern. Deswegen habe ich die Anfangsgeschichte nicht mitbekommen, aber beim Aufstehen und Aussteigen habe ich dann noch gehört, wie auf dem Viererplatz schräg gegenüber von mir sich die Leute verabschiedet haben, die sich offenbar da in dieser Zugfahrt gerade kennengelernt haben und wie gesagt, ich habe es nicht gehört, nur gesehen, zwei Stunden lang blendend unterhalten haben und die haben einander dann quasi auch so verabschiedet mit, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Zug. Soweit, dass sie jetzt die Nummern austauscht haben, sind es nicht gegangen, aber offenbar war das eine Zufallsbekanntschaft, die sich blendend verstanden haben. Ich muss gestehen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, da jetzt mit irgendwelchen fremden Leute anzulabern in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber auch das kann offenbar ein schönes Gespräch ergeben.
0: Es ist ein Schuss, der nach hinten losgehen kann, kann ich bestätigen. Noch nie ist die Zugfahrt Innsbruck-Wien länger erschienen, als das eine Mal, als der Schuss nach hinten losging. Aber es ergeben sich schon interessante Gespräche. Alleine finde ich aus den Büchern, die die Leute lesen zum Beispiel. Ein guter Anknüpfungspunkt.
1: Und dieser Aspekt, dass man zumindest eben Smalltalk übt, das kann ja grundsätzlich was sein, dass man sich für diese ersten Treffen auch oder die zweiten, dritten Treffen dann mit möglichen Freundinnen und Freunden mitnehmen kann, weil es auch so ein bisschen den Druck nimmt. Es ist halt zumindest, ja, man übt einfach ein bisschen da die soziale Interaktion, um es jetzt ganz weird zu formulieren und vielleicht ein nettes Gespräch. Ich habe noch eine Sache aber gelesen, die ich all jenen, die sich mit dem Freunde finden, schwer tun mitgeben will. Schieß los! Laut dem mittlerweile, ich glaube 2018 verstorbenen Neurowissenschaftler John Cacioppo der sich viel mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt hat. Laut dem haben wir aus evolutionären Gründen eine innere Sperre dagegen, zu leicht Freunde zu finden. Also Er hat das in einem Interview mit The Atlantic so erklärt. Wenn ich einen Fehler mache und einen Freund für einen Feind halte, ist das okay. Ich brauche vielleicht länger, um Freundschaften aufzubauen, aber ich werde überleben. Umgekehrt wäre es viel tragischer, weil wenn sich ein Freund als Feind entpuppt hast, meistens ein größeres Problem, vor allem wenn du noch in der Steinzeit lebst. Und im Jahr 2024 würde ich jetzt schon behaupten, dass das ein bisschen komplexer ist in der Realität, aber die Reflexion bleiben eben.
0: Respekt, dass du den Säbelzahntiger nicht erwähnt hast.
1: Ja, weil in dem Fall ist, glaube ich, tatsächlich weniger der Säbelzahntiger das Problem. Als die Mitmenschen. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
0: <lacht> also ist grundsätzlich einmal nichts falsch mit mir, wenn ich jetzt am Anfang mal erfolglos suche, würdest du sagen?
1: Nein, nicht zwingend. Und es kann natürlich trotzdem nicht schaden, dass man mal überprüft, ob man eigentlich ein angenehmer Mensch ist. Gerade wenn man sich vielleicht schwer tut mit den Freunden, finden, dass zum Beispiel schauen, interessiere ich mich wirklich für andere Menschen? Wünsche ich denen grundsätzlich Gutes? Man spürt sowas, ja. Bin ich selber vielleicht innerlich unsicher und mache andere deshalb runter? Bin ich wirklich präsent, wenn ich mich mit jemandem treffe? Das spürt man auch so. Wenn jemand nicht wirklich da ist im Gespräch, das ist total mühsam. Oder eben, ich bist mit den Gedanken ganz woanders. Bist du authentisch? Also wir haben jetzt alle gute und schlechte Tage, aber wenn du es prinzipiell gut mit anderen meinst und dir die Zeit für sie nimmst, dann wird es wahrscheinlich klappen mit den Freundschaften, kurz- oder mittelfristig. Und noch ein Gedanke, den mir noch beim Gehen vorher jemand zugeworfen hat. Bei aller Freundschaft in anderen sollte man auch immer im Kopf behalten, dass man sich auch selbst der beste Freund sein sollte. Wenn wir jetzt so viel von anderen Menschen reden, ist auch wichtig, dass man sich selbst ein Freund ist.
0: Ja, ein sehr, ein sehr guter Gedanke, dass man mit sich selber auch nett umgeht, ja. Aber du hast vorher noch gemeint, du hast noch einen O-Ton von unserem Kollegen Lukas Zahra aus der Sportredaktion.
1: Genau, der Schluss kommt aus dem Sport und Natürlich. Ja, Lukas ist am Wort.
0: Vor einigen Jahren bin ich beruflich
4: nach München gezogen. Es war überraschend schwierig, dann für mich dort irgendwie Fuß zu fassen und auch vor allem Leute ja, kennenzulernen, die Arbeitskollegen waren dann nicht so großartig interessiert nach der Arbeit, was gemeinsam zu unternehmen. Und dann, ich hatte mein Rennrad dabei und habe mich auf Facebook witzigerweise erkundigt, habe da eine Facebook-Gruppe gefunden, wo man quasi reinschreiben kann, wenn man Leute sucht, die mit einem Rennradtouren machen wollen. Und einer hat da reingeschrieben, dass er im Nordosten von München immer rausfahrt, eine Runde dreht und das war perfekt. Genau dort habe ich gewohnt und auch gearbeitet. Und dann bin ich da mal hingefahren. Der hat eine coole Route gewusst. Ich bin dem nachgefahren und wir haben uns gut verstanden. Und bis heute fahren wir jedes Jahr einmal gemeinsam auf Radurlaub. Wir waren schon ein paar Mal auf der Großglockner Höhenstraße. Wir waren gemeinsam beim Giro d'Italia mal zuschauen mit dem Rennrad. Also es ist eine coole Freundschaft, weil es eben so ein Blick von außen ist. Man sieht sich nicht oft, aber dann verbringt man eine sehr schöne Woche gemeinsam. Und das schätze ich sehr.
1: Ich habe überlegt, ob wir Facebook-Gruppen generell erwähnen sollten. Ist jetzt doch wahrscheinlich für viele Sachen nicht mehr ganz so in. Aber ich glaube trotzdem, dass es wahrscheinlich Hobbys gibt, wo sich das nach wie vor sehr lohnt, weil es eben noch nicht wirklich den Ersatz gibt, denke ich. Es gibt wahrscheinlich für viele Hobbys auch einschlägige, Websites oder was auch immer, über die man sich organisieren kann. Aber bei vielen Sachen wird Facebook schon auch recht funktional sein. Weil ja, der beste Freund, die beste Freundin kann überall sein. Also meistens braucht es eine Person, die sich traut, den ersten, zweiten, dritten Schritt zu machen. Aber ja, dann verbringt man Zeit und über die Zeit, das war ja der Anfang unseres Freundschaftsmonats, über die Zeit wächst man eh zusammen und versteht sich immer besser. Dann werden Geheimnisse geteilt und so weiter. Ja, das war Teil 4 von 5 unseres Freundschaftsthemenmonats. Das ja, beschert uns ja 5 Sonntage dieses Jahr.
0: Wir sind total glücklich darüber, dass wir nächste Woche noch eine Folge machen dürfen. Die Ehre, den Freundschaftsmonat abzuschließen, wurde mir zuteil. Herzlichen Dank an Selina und Martin für diese wichtige Rolle, die mir zugeteilt wurde. Ich habe mir eigentlich bis jetzt gedacht, ich weiß das Thema für die kommende Woche schon, aber ich habe das jetzt gerade so schön gefunden, was der Martin gesagt hat. Darüber, dass man eigentlich sich selbst der beste Freund oder die beste Freundin sein soll. Ich meine, es was Wichtigeres als die Liebe zu sich selbst.
1: Ja, Props an meine Freundin, die hat mir diesen Gedanken mitgegeben.
0: Props an sie. Also eventuell, wahrscheinlich zu 90 Prozent wird das unsere Folge sein für nächste Woche. Wenn ihr bessere Ideen habt, noch ein Thema euch total unter den Fingern brennt, ihr mehr zu irgendeinem Bereich wissen wollt, schreibt uns doch ein E-Mail an besserlebetterstandard.at. Wir freuen uns über Feedback und Kritik auch zu unserem ersten Themenmonat. So viel kann verraten werden. Wir planen demnächst einen weiteren Themenmonat. Klar.
1: Da werden aber jetzt zwei Monate Pause mal sein und wieder bunt gemischtes Chaos wird herrschen. Ein
0: Potpourri an Themen, genau. Wir freuen uns über Fünf-Sterne-Bewertungen, wir freuen uns, wenn ihr uns
1: weiterempfehlt. Ja, und wir freuen uns auch über Abos auf allen Plattformen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die fünfte, die Mystery-Folge, die 90%-Mystery-Folge auch haben wollt. Kommende Woche freuen wir uns auch über Abos auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer ihr Podcast hört. Das Leben, das Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuhr. Ich bin Franziska Zödel. Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ciao. Bis nächste Woche.
3: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Wir finden, Frauen sollen leben können, wie sie wollen. Und damit das auch noch in der Pension so ist, sollten Sie jetzt gegen Altersarmut vorsorgen. Denn ein Teilzeitjob reduziert Ihre Pension empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.